0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 14장 19절의 말씀입니다. 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 아멘 자 오늘 하나님의 경고에 귀를 기울이라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 1986년에 있었던 일입니다. 1월 2 0 8일 우주왕복선 챌린저호 발사가 있었습니다 이 발사광경을 보고 있었던 사람들 중에 아주 불안한 마음으로 바라보고 있는 사람 하나가 있었는데 그 사람은 저 스페이스 셔료를 개발한 나사의 엔지니어 중에 하나였던 밥 이블링이라는 사람이었습니다 이 사람은 이 발사를 반대했습니다 왜냐하면 자기가 문제 하나를 찾았거든요. 로켓에 들어가는 고무로 된오링이 하나 있는데 그오링이 문제가 있다는 겁니다. 그래서 발사를 미뤄야 한다, 다시 개발해야 한다고 라 했는데 사람들이 투표를 해가지고 발사하기로 결정해버렸습니다. 발사한 뒤 73초 만에 공중에서 저렇게 폭발해버렸습니다. 바비 블링은 이 사건 이후로 너무 충격을 받아서 나사에서 나왔고 평생 다른 일을 하면서 살았고 89세의 나이로 죽을 때까지 우울증에 시달렸다라고 합니다. 내 경고를 들었어야 되는데 내가 어떻게든 막았어야 되는데 내가 막지 못해서 7명이 죽었다. 이 죄책감으로 살아갔다라고 해요. 하나님께서는 우리에게 경고하십니다. 성경에 수많은 경고들이 나옵니다. 하나님께서 심판하시기 전에 꼭 경고를 하십니다. 수많은 선지자들을 통해서 우리에게 경고하시지 않으셨습니까? 이 경고를 무시하면 더큰 사고가 나게 됩니다. 우리에게도 하나님께서는 수많은 경고를 하십니다. 가장 흔한 경고는 우리의 마음 속에 말씀하시는 거예요. 우리의 마음 속에 조용한 목소리로 찾아오셔서 너 그렇게 하면 안 된다. 라고 주님께서 말씀해 주십니다. 이 경고를 무시하게 되면 그 다음엔 더큰 사고와 사건으로 우리에게 경고하십니다. 이것도 무시하면요. 그러고 나면 끝내는 죽습니다. 죽는데 영원히 죽습니다. 하나님의 경고는 무섭습니다. 이 경고에 귀 기울이며 살수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 경고에 귀를 기울이라 라는 말씀입니다. 하나님의 경고에 귀를 기울이라. 지난 시간의 이야기는 이집트에서 올라온 아브라함과 롯이 너무 많아진 재산 때문에 서로 다투게 됩니다. 그래서 갈라지게 되었다라는 이야기까지 지난 시간에 나왔었습니다. 계속해서 우리 창세기 14장 4절의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 지난 날의 땅에는 12년 동안이나 그돌라 오멜을 섬기다가 13년째 되는 해에 반란을 일으켰던 것이다. 아멘. 소동과 고모라 지역을 지배하고 있었던 왕이 있었는데 그 왕이 엘람왕 그돌라 오멜이라는 사람이었습니다. 소돔과 고모라 지역은 힘이 없어서 이 그돌라오멜을 12년 동안 섬겼다라고 합니다. 자, 그런데 13년째 되는 해에 우리가 더 이상 그돌라오멜을 섬기지 말자라고 해서 반란을 일으켜버려요. 이 소식을 들은 그돌라오멜은 그 북쪽에 있었던 나라 4개를 모아서 연합해서 그 연합군으로 14년째 되던 해에 소돔과 고모라 지역을 공격하게 됩니다. 자 계속해서 10절의 말씀 봅니다. 시작! 시띔벌판은 온통 역청수렁으로 가득 찼는데 소돔왕과 고모라왕이 달아날 때 그들의 군대들 일부는 그런 수렁에 빠지고 나머지는 산간지방으로 달아났다. 아멘 소돔과 고모라왕은 전쟁에서 패하고 도망갔고 이 상대도 안 되는 전쟁이었다라는 것입니다. 자 계속해서 11절의 말씀을 봅니다. 시작 그래서 쳐들어온 내 왕은 소돔과 고모라에 있는 모든 재물과 먹거리를 빼앗았다. 아멘 그래서 그돌라 오메라고 다른 네명의 왕, 전체 네명의 왕은 소돔과 고모라를 약탈하기 시작했다. 그래서 재물과 먹을 것을 훔치기 시작했다라고 합니다. 아니 그런데 언뜻 생각해 보니 지난 시간에 소돔 땅을 선택해서 살았던 사람이 있지 않습니까? 롯입니다. 롯이 소돔에서 살고 있잖아요. 어떻게 되었을까요? 자 12절 말씀입니다. 12절 말씀 봅니다. 시작! 아브라함의 조카 롯도 소돔에 살고 있었는데 그들은 롯까지 서로 잡아가지고 그의 재산까지 빼앗았다. 아멘. 롯은 노예로 붙잡혀가고 그의 재산하고 그의 가족까지 모두 빼앗기게 되었다라는 것입니다. 이렇게 붙잡혀 가던 사람들 중에 하나가 도망을 쳐가지고 헤브론에 있었던 아브라함에게 와서 아브라함에게 알려줍니다. 지금 당신의 조카 롯이 붙잡혀 갔습니다. 그러자 아브라함은 어떻게 했을까요? 아브라함은 14절의 말씀에서 같이 봅니다. 시작! 아브라함은 자기 조카가 사로잡혀갔다는 말을 듣고 집에서 나 훈련시킨 사병 아, 삼... 열... 데리고 단까지 쫓아갔다. 아멘 아브라함은 자기 조카 루시 붙잡혀간다는 소식을 듣고 흥분을 합니다. 그리고 318명이나 되는 추격대를 만들어서 쫓아갑니다. 그런데 이 추격대를 보면 집에서 나아 훈련시킨 사병 318명이 있었다라고 합니다. 어디까지 쫓아가냐면 단까지 쫓아갑니다. 단이 어디냐면요. 이 아브라함이 추격한 경로를 지도로 보시면 은 지도와 같습니다. 단이라는 곳은 어디냐면 이스라엘의 가장 북쪽 끝에 있는 도시입니다. 저 단을 넘어가면 다른 나라예요. 저긴 시리아입니다. 아브라함은 주저하지 않고 북쪽 끝까지 올라가게 됩니다. 그런데 여기서 우리가 좀 궁금한 것은 아니 아브라함 한 가족이 가나안 땅으로 간 것이 아니었나? 아니 집에 자기가 훈련시킨 군인이 몇 명? 318명의 군인들이 있었다. 그러면 이게 뭐한 가정은 아닌 것 같습니다. 도대체 아브라함의 정체는 무엇일까요? 이 아브라함은 족장이라고 보고 있습니다. 그래서 아브라함이 살았던 시대를 우리는 족장시대다라고 부르고 있습니다. 나라는 아니에요. 한 나라는 아니고 나라보다 작은 족장 정도는 되는 것이다. 안 그러면 자기 집에 318명의 군인이 있겠습니까? 최소한 집에서 나와서 훈련시킨 군인이 318명 정도는 있었다라는 것이죠. 계속해서 15절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그날 밤에 그는 자기의 사병들을 몇 패로 나누어서 공격하게 하였다. 그는 적들을 쳐보시고 다마스쿠스 북쪽 호바까지 뒤쫓았다. 아멘! 이제 아브라함이 네 명의 왕을 쫓아가고 있는데 아브라함의 머리를 씁니다. 왜냐하면 군인이 부족해요. 자기 편 군인이 부족하니까 어떻게 할까 하다가 아! 밤에? 기습 공격하자. 이게 좋겠다라고 해서 밤에 기습 공격을 하게 되지요 그래서 네 명의 왕을 모두 물리치고 도망하는 적들을 쫓아서 어디까지? 다마스쿠스까지 갔다. 시리아의 수도입니다. 다마스쿠스 북쪽까지 뒤쫓아 올라갔다라는 것입니다. 그래서 어떻게 되었느냐? 16절입니다. 시작! 그는 모든 재물을 되찾고 그의 조카 롯과 롯의 재산도 되찾았으며 부녀자들과 다른 사람들까지 되찾았다. 아멘. 대단합니다. 아브라함이 롯을 되찾고요. 그리고 롯의 가족과 재산까지 모두 되찾았다라고 이야기를 하죠. 이 아브라함의 아주 다른 면을 보는 것 같습니다. 성도 여러분, 우리 얼마 전에 알고 있잖아요. 아브라함이 얼마나 겁장이었는지. 아브라함이 이집트 내려가면서 자기 목숨 구하기 위해서 자기 아내를 여동생으로 소개하지 않습니까? 여동생으로 그렇게 겁장이었던 사람이었는데 아니 아브라함이 완전히 다른 사람이 된것 같습니다 소돔과 고모라 왕도 졌는데 아브라함이 특공대를 꾸려가지고 가가지고 이네 명의 왕을 모두 물리치고 조카를 무사하게 구해왔다. 이거 무슨 아브라함이 특수부대 출신인 것 같습니다. 이 아브라함이 용감해진 것일까요? 성도 여러분 그렇지 않습니다. 우리 창세기 20장 2절의 말씀을 보면 우리가 확신할 수 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 거기에서 아브라함이 자기 아내 사라를 사람들에게 자기 누이라 게하였으므로 그라랑 아비멜렉이 사람을 보내서 사라를 데려갔다. 아멘. 창세기 20장 훨씬 뒤잖아요. 지금 14장이니까. 20장에 보면 아브라함이 또 자기 목숨 살자고 아내를 내 여동생입니다라고 소개하는 그래가지고 또 남의 집 아내로 팔려가게 되는 그런 일이 벌어졌다라는 것입니다. 아브라함은 용감하지 않습니다. 하나도 변한 거 없어요. 그런데 아브라함은 왜 이렇게 용감해진 것일까요? 그 이유는 우리 롯에서 찾을 수 있습니다. 롯이 조카입니다. 근데 롯은 단순히 조카가 아닙니다. 부모를 일찍 잃어버린 롯을 아브라함은 데려와서 키웠는데 자식으로 키웠습니다. 자식처럼 키운 거예요. 게다가 아브라함은 자식이 없었습니다. 그래서 롯은 조카지만 조카가 아닌 자식 같은 조카였습니다. 남자는 약해도 아버지는 강하지 않습니까? 아버지들은 용감하잖아요. 이제 롯이 깨달아야 할 것이 있습니다. 롯은 무엇을 깨달아야 하냐면 아 하나님께서 경고하시는구나. 내가 잘못된 땅을 택했구나. 더 이상 소돔에서 살면 안 되겠구나. 내가 살려고 선택한 소돔이지만 이곳은 너무나 위험하구나. 소돔은 죄악이 가득한 땅이라고 합니다. 내가 잘못 왔구나. 하나님께서 경고하시니 내가 다시 아브라함에게 돌아가야 되겠구나. 이렇게 생각해야 합니다. 그런데 롯은 전혀 깨닫지 못했습니다. 야, 하나님께서 은혜로 구원해 주셨으니 다시 소돔 땅 가서 살아야 되겠구나. 다시 저 죄악된 땅으로 가서 살아야 되겠구나. 롯은 이런 생각을 하게 됩니다. 롯은 하나님의 경고를 알고 소돔에서 떠나야 했습니다. 떠나지 않아서 이제 잠시 뒤에 보면 몇장 뒤로 넘어가 보면 엄청난 사건이 벌어지게 됩니다. 그의 가족도 다 깨어지게 되는 사건이 벌어지게 되지요 성도 여러분 하나님께서는 우리에게 끊임없이 말씀하십니다. 끊임없이 우리에게 경고하십니다. 우리의 마음속에 말씀하시고요. 또한 우리에게 사건과 사고로 말씀하시고요. 주님께서 주시는 이 경고를 우리가 무시하게 되면 우리는 망합니다. 죽습니다. 그런데 영원히 죽습니다. 하나님의 경고를 무시하지 마십시오. 늘 민감하셔야 됩니다. 매일매일 주님께 기도하고 말씀 보면서 주님께서 나에게 어떤 말씀을 들려주시나 들으시고 그 경고의 말씀에 귀 기울일 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 돈의 노예가 되지 말라라는 말씀입니다. 돈의 노예가 되지 말라. 아브라함은 이 전쟁을 하면서 지쳤습니다. 이 아브라함의 나이를 정확하게 알 수는 없는데 아브라함이 75세 하란에서 나왔거든요. 그래서 아마 80대 나이인 것 같습니다. 군사들을 이끌고 헤브론에서 다마스쿠스까지 올라갔으니 얼마나 지쳤겠습니까? 군사들도 배고프고 지치고 그리고 롯과 롯의 가족들도 지쳤습니다. 바로 그때였습니다. 우리 18절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그때에살레망멜기세덱은 빵과 포도주를 가지고 나왔다. 그는 가장 높으신 하나님의 제사장이다. 아멘. 살렘왕 멜기세덱이라는 사람이 나옵니다. 성경에 딱 여기 나오고 더 이상 나오지 않습니다. 살렘이라는 뜻은 평화라는 뜻입니다. 샬롬에서 평화라는 뜻이에요. 평화라는 나라의 왕인데 그 왕의 이름은 멜기세덱이었습니다 그런데 이 왕이 그냥 왕이 아니었고요. 그는 하나님의 제사장이기도 했다라고 합니다. 옛날에는 왕하고 제사장이 한 사람인 경우도 많았습니다. 하나님을 믿는 사람이 아브라함 밖에 없는 줄 알았는데 지금 보니까 멜기세덱이라는 제사장까지 하나님께서 준비해 두셨던 겁니다. 얼마나 반가웠겠습니까? 그런데 더 반가웠던 것은 그가 아브라함에게 빵과 포도주를 가지고 왔었다라는 사실입니다. 그리고 아브라함을 기다려요. 하나님의 놀라운 계획입니다. 아브라함은 이멜기세댁이 먹을 것 가지고 올 것이다 라고 상상도 하지 못했습니다. 지치고 배고픈 아브라함 일행을 위로하기 위해서 하나님께서는 이 살렘왕 멜기세댁을 준비하셔서 그를 통해서 빵과 포도주를 먹을 수 있게 하셨던 것입니다. 하나님께서는 준비하십니다. 우리가 세상을 살면서 정말 내가 열심히 살아서 준비하며 사는 것 같지만 하나님께서 도우시지 않으시면 우리는 아무것도 아닙니다. 우리가 가는 길마다 하나님께서 준비하고 계십니다. 저는 2005년에 미국에 오게 되었는데 그때 미국에 온 이유는 여기 기억하시는 분들, 저의 첫 모습을 기억하시는 분들 계실 거예요. 저는 학생으로 왔습니다. 저는 샌프란시코 스 신학교에 목회학 박사 공부하려고 유학생으로 왔었습니다. 2005년부터 저희 교회를 섬겼고 그리고 담임 목사가 되면서 이 공부할 시간적 여유가 없더라고요. 시간 여유보다는 마음의 여유가 없었습니다. 그래서 박사학위 포기하자. 논문만 쓰면 되는데 논문을 쓸 수가 없었습니다. 제가 박사학위를 또 박사 논문을 못 쓰는 이유 중에 가장 큰 이유는 저를 지도하실 지도교수님이 없었기 때문입니다. 제 토픽이 좀 특이한 거였어요 교회 사회복지였습니다 노숙인 봉사 교회 사회복지여 가지고 이 교회 사회복지를 지도할 만한 교수님이 저희 신학교에 없었습니다 그런데 얼마 뒤 저한테 이상한 전화 한 통이 걸려왔습니다 이 근처에 있는 다른 교회 목사님이셨는데 그 목사님께서 저에게 전화를 하셔서 한국에서 오는 가정 하나가 있는데 그 가정을 지금 생각해도 너무 이상해요. 저한테 전화해서 목사님 교회 다니시면 좋을 것 같습니다. 라고 전화가 왔어요. 저는 전화 받고 너무 이상했습니다. 아니 그 목사님 교회에서 그냥 인도해서 그 교회 교인으로 등록하면 될 텐데 굳이 저한테 전화를 해가지고 이상하게 그, 그 가정이 저희 교회를 나가면 좋겠다라는 거예요. 너무 이상한 전화를 받았는데 제가 뭐 전화 연락을 드려서 그분들이 저희 교회에 등록해서 저희 교회에 잘 다니셨습니다. 그분들이 내외간에 다 교수셨고 그분들이 내외간에 교수셨고 또 게다가 제가 전공한 과목에 교수님들이셨어요. 두분 다. 그리고 제가 논문 못 쓰고 있다라는 이야기를 들으시고 나서 그때부터 지도교수가 되어주시겠다라고 약속을 하시고서 어, 그때부터 저를 엄청나게 아, 괴롭히셨습니다 매주 수요일마다 집으로 부르셔서 바로 옆에 사셨거든요 옆 동네에 사셨는데 집으로 부르셔서 책 주시면서 책도 도서관에서 빌려오셨어요 빌려서 주시면서 이거 어디까지 읽고 정리해 오세요 아, 보통 목사들이 주일이 부담이 되는데 저는 수요일이 그렇게 부담이 됐어요 계속 써가지고 가서 집사님한테 혼나고 집사님한테 혼나고 그래가지고 제가 강제로 졸업을 당하게 되었습니다. 그렇게 저렇게 해가지고 논문 쓰고 졸업을 하게 되었는데 얼마나 감사했는지 모릅니다. 왜 감사했냐면 저는 포기하고 있었는데 하나님께서 준비해 주셨기 때문입니다. 지치고 배고픈 아브라함을 위로하기 위해서 멜기세덱을 보내주신 하나님께서 또한 지치고 배고픈 우리들을 위해서 주님께서는 지금도 일하고 계시고 지금도 준비하고 계시다라는 것을 우리는 믿음의 눈으로 바라보아야 합니다. 계속해서 20절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 아브라함은 들으시오, 그대는 원수들 그대 손에 넘겨주신 가장 높으신 하나님을 찬양하시오. 아브라함은 가지고 있는 모든 것에서 열의 하나를 멜기세덱에게 주었다. 아멘. 아브라함은 하나님의 은혜에 감격합니다. 왜 감격하게 되냐면 말도 안 되는 전쟁에서 이기고 돌아와서 감사한 것입니다. 또한 아들 같은 조카 롯을 무사히 구해올 수 있어서 너무 감사했습니다. 빼앗겼던 재물도 모두 찾아올 수 있게 해주셔서 감사드립니다. 또한 지치고 힘겹고 배고플 때멜기세덱을 통해서 먹을 것을 주시니 감사합니다 라는 마음으로 하나님 앞에 감사의 헌금을 드립니다. 열의 하나를 멜기세덱에게 떼어주었다라고 하는데 이것이 성경에 나오는 첫 번째 11조 헌금입니다. 이게 성경에 나오는 첫 번째 11조 헌금이에요. 11조는 이런 마음으로 드리는 헌금입니다. 어쩌면 죽을 수도 있었고 아니 죽는 게 당연한 상대도 안 되는 전쟁이었습니다. 아브라함이 잘해서 이긴 것이 아니었습니다. 하나님의 은혜로 이길 수 있게 해 주셨습니다 내가 가진 모든 것이 하나님의 것이고 만약에 내가 죽었으면 이것이 누구의 것이 되었을까 생각하며 아브라함은 그 감사함으로 11조를 멜기세덱에게 바칩니다 내가 가진 모든 것이 나의 노력과 나의 능력으로 산 것이라고 생각하지 마십시오 만약 하나님께서 오늘 나를 부르신다면 내가 가진 모든 것은 누구의 것이 되겠습니까? 아브라함이 변했습니다. 아브라함이 변한 것은 그가 용감해졌다라는 것이 아닙니다. 이집트에서는 아내를 여동생이라고 속여가지고 돈 많이 얻어와서 부자가 되었습니다. 그때는 하나님께 감사하고 드리는 것도 없었습니다. 그돈다 자기 것이라고 생각하고 살았습니다. 그런데 그돈 때문에 아들 같은 조카 롯하고 갈라져 버리게 되었습니다 돈 때문이었습니다 그리고 아브라함은 깨달았습니다 아 돈의 노예로 살면 안 되겠구나 돈의 노예로 살면 안 되겠구나 내가 하나님의 종으로 살아야지 돈의 노예로 살면 안 되겠구나 라고 생각하게 되었던 것입니다 성도 여러분 아브라함의 깨달음을 우리도 깨닫고 살아야 될 것입니다 우리가 살아갈 때 우리는 돈의 종이 되어서는 안 되겠습니다. 하나님의 종이 되십시오. 아브라함은 그 믿음으로 11조를 하나님 앞에 드렸습니다. 이집트에서 번 돈은 거저 얻은 것이었습니다. 아브라함이 자란 것 하나도 없었습니다. 그런데 아브라함은 그것을 다 자기 것이라고 갔습니다 그러나 이번은 다릅니다. 아브라함이 목숨 걸고 나가서 싸워서 얻은 것이니 이것은 내 것이라고 해도 됩니다. 그런데 아브라함이 변했습니다. 아브라함이 하나님의 은혜를 알게 되었습니다. 그리고 하나님 앞에 감사함으로 헌금을 드립니다. 이것이 우리가 하나님 앞에 헌금하는 마음이어야 합니다. 아브라함의 마음을 배우십시오. 그러나 롯은 이 경고를 통해서 배운 것이 하나도 없었습니다. 그렇게 고생해서 다시 살아가지고 왔는데 다시 죄악의 땅 소돔으로 들어갑니다. 아브라함은 하나님의 경고를 통해서 배웁니다. 그리고 더욱더 하나님을 의지합니다. 롯은 하나님을 의지하지 않았습니다. 하나님의 경고를 통해서 배우지 않았습니다. 그리고 그의 이야기는 성경에서 차츰 차츰 멀어져 가게 됩니다. 그리고 성경 속에 부끄러운 기록으로만 남게 되는 것이죠. 아브라함처럼 경고를 통해서 배우는 사람이 되십시오. 늘 하나님 앞에 감사의 제목을 찾으십시오. 내 능력으로 살지 마십시오. 하나님께서 돕지 않으시면 우리는 살수 없는 사람들입니다. 돈의 노예가 아니라 하나님 앞에 늘 감사하는 하나님의 종으로 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 우리를 사랑하시고 우리를 경고하시는 고마우신 하나님 아버지 사랑하는 자녀를 기르듯이 우리를 사랑으로 경고하여 주시고 바로잡아 주시니 감사드립니다. 주님 우리들은 고집센 양과 같아서 주님의 음성을 듣고도 무시하며 내 고집대로 살아갑니다. 주님 우리들에게 말씀하여 주시옵소서 우리를 가르쳐 주옵소서 우리를 믿음의 길로 인도하여 주시옵소서 주님 우리들이 은혜를 아는 사람이 되게 하여 주시옵소서 내 힘과 능력으로 살아가는 것이 아니라 하나님께서 주신 힘과 능력으로 살아가는 것을 우리가 알게 하여 주시옵소서 믿음의 사람 아브라함처럼 헌금하며 살게 하여 주옵소서 주님의 은혜에 감사하며 주님께 헌금하게 하옵소서 우리를 위하여 지금도 준비하고 계시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘